1: Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de Al Día con el Congreso. Hoy es 14 de octubre del 2021. Mi nombre es Perla Villanueva y en los controles se encuentran Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Los vamos a acompañar en los siguientes minutos con toda la información del Parlamento Nacional. Vamos rápidamente con nuestros titulares. La presidenta del Parlamento Nacional, María del Carmen Alba, propuso a la titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez reunirse este lunes 18 de octubre a las 3 de la tarde, junto a los integrantes de la mesa directiva del Congreso y sus equipos técnicos. Parlamentarios de las distintas bancadas cumplen mañana el último día de la semana de representación. Los congresistas se encuentran en sus lugares de origen con el fin de escuchar y recoger las demandas de la población y tomar contacto con la ciudadanía que los eligió. El presidente de la Comisión Especial encargada de seleccionar a los magistrados del Tribunal Constitucional, José María Balcázar, sostuvo que la transparencia durante todo el proceso garantizará la idoneidad del concurso de méritos. La presidenta del Congreso realizó esta tarde en el marco de la Semana de Representación una visita de inspección a los avances de la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima en Santanita. Alba Prieto exhortó a las autoridades del Ejecutivo concluir y entregar la obra dentro de los plazos establecidos. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Vamos con el desarrollo de las noticias. La presidenta del Parlamento Nacional, María del Carmen Alba, propuso a la titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez reunirse este lunes 18 de octubre a las 3 de la tarde, junto a los integrantes de la mesa directiva del Congreso y sus equipos técnicos. Seguimos con más noticias en al día con el Congreso y en el marco de la semana de representación, la presidenta del Congreso realizó una visita de inspección a los avances de la construcción de la línea 2 del Metro de Lima en Santa Anita. Alba Prieto exhortó a las autoridades del Ejecutivo concluir y entregar la obra dentro de los plazos establecidos. Fue recibida por la titular del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público Citrán, Verónica Zambrano Copelo, y la gerente general de la empresa concesionaria Carmen de Ulefeu, además de representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Las funcionarias le manifestaron que tras la pandemia hace falta definir una adenda para sincerar los plazos de entrega, Además, plantearon la necesidad de eliminar barreras burocráticas para darle continuidad a la obra, ya que si ésta se llega a paralizar, afectará a los trabajadores por el desempleo. La titular del Parlamento hizo un recorrido por todas las instalaciones de la obra, que se inició en la sala de control principal, el área de estacionamiento mecánico de los trenes. También inspeccionó el tren número 26 para la primera etapa 1A, con el cual recorrió un tramo del subterráneo. Continuamos con más información aquí en Al Día con el Congreso. Ahora les contamos que la parlamentaria de la bancada Renovación Popular, Milagros Jauregui Martínez, adelantó que la próxima semana presentará a la iniciativa de su despacho el proyecto de ley sobre los derechos del preconcebido. En el marco de la semana de representación, la legisladora se encuentra visitando albergues de mujeres, víctimas de maltrato, orfanatos de niños, entre otros. Nosotros somos
2: una... Bancada pro vida y pro familia. Se está queriendo legalizar la ley del aborto por violación. Eso lo está peleando otro partido político. Y nosotros nos estamos levantando para proteger al niño por nacer. Estamos presentando un proyecto de ley para que el bebé, el concebido, sea eh, tratado con todos los derechos que son los derechos humanos de una persona ya nacida el derecho a la vida, el derecho a la dignidad. Entonces estamos presentando la próxima semana este proyecto de ley y no queremos ocasionar una guerra entre dos bandos, sino que creemos que la vida la da y la quita el Señor que nadie, que ningún ser humano tiene la potestad para quitar la vida. Entonces vamos a respetar y vamos a proteger la vida de aquellos que no tienen voz. Vamos a ser la voz de ellos, vamos a protegerlos y que Dios nos dé misericordia y ayuda para poder lograr que aquí en el Perú no se legalice una ley tan cruel, porque la sangre de ese niño inocente clamará por justicia. Es una, una ley que la estamos presentando desde mi despacho. Eh, es una ley que se va a presentar. Eh, queremos definitivamente que más organizaciones se puedan juntar a nosotros. Definitivamente mi bancada me apoya porque somos una bancada pro vida y pro familia, pero la ley sale de mi despacho. Entonces, estoy visitando todos los lugares, albergues de mujeres maltratadas. Estoy tratando de ver y visitar la mayor cantidad de orferinatos también para ver la condición de los niños. Así que, básicamente, mi despacho y mi función durante estos cinco años va a ser dirigida a la protección del
1: niño y de la mujer. Continuamos con más noticias en el día con el Congreso. Informaciones sobre la Semana de Representación. La titular del Parlamento, María del Carmen Alba, sostuvo una reunión de trabajo esta mañana con la titular de la ATU, María Jararrisco. La presidenta del Parlamento propuso establecer una alianza estratégica entre el Legislativo y la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, que se refleje en la elaboración de propuestas legislativas en favor de los ciudadanos de la capital y el primer puerto del país. El objetivo de este encuentro fue la identificación de mejoras a nivel legislativo que permitan fortalecer la institucionalidad de la ATU, de modo que el trabajo técnico de la entidad resulte eficiente en la implementación de mejores condiciones de viaje para los usuarios y la consolidación de las empresas formales de transporte urbano. La presidenta del Parlamento mostró su interés en las propuestas legislativas que la titular de la ATU anunció que entregará al legislativo. Entre estas iniciativas se encuentran proyectos de ley para el fortalecimiento de la institucionalidad de la ATU, establecer un régimen de autorización, por cinco años tipificar infracciones acordes a la realidad concreta de Lima y Callao. También proponen la Ley de Fomento para la Adquisición de Bicicletas, la Ley para Promover Mecanismos que Permitan la Implementación de la Misma y la Ley del Medio Pasaje Universitario. Alba Prieto planteó además su preocupación por el número de choferes que aún no han sido vacunados, las estaciones del Metropolitano que han sido observadas en un reciente informe de la Contraloría General de la República y la forma en que deben ofrecerse incentivos a la empresa privada para la adquisición de buses modernos. En la cita también participaron los legisladores representantes por Lima, Susel Paredes, del partido Somos Perú Partido Morado, Alejandro Cavero, de Avanza País, Patricia Juárez, de Fuerza Popular, José Cueto Acervi, de Renovación Popular, y José Arriola Tueros, de Acción Popular. A esta hora estamos enlazados con la congresista Silvia Montesa de la bancada Acción Popular y para conocer cuáles han sido sus actividades hoy en estos días que se cumple la semana de representación. Nos informan que ella se encuentra en la provincia de Jaén. Congresista, muy buenas noches y gracias por atendernos.
3: Sí, muy buenas noches. Bueno, gracias por esta oportunidad. Estamos en la semana de representación por la provincia de Jaén y Saguinato. Eh, bueno, el día de ayer estuvimos en la provincia de San Ignacio verificando y supervisando eh, como parte de nuestra fiscalización la construcción del hospital eh, 2.1 de la provincia de, de San Ignacio para ver sus avances. Eh, y bueno, aparte también hemos ido al colegio hizo Verón, colegio técnico, eh, secundario técnico donde pues nos hemos dado con la sorpresa que es una obra que se encuentra abandonada desde el año 2019 tiene un presupuesto de 31 millones y solamente se ha invertido 13 millones por motivos de que cuando la empresa constructora ha querido eh, terminar la ejecución, han dado con la sorpresa que eh, tiene eh, bastante filtración de agua entonces eh, por eso es que se ha abandonado la obra ahí, me dicen que las autoridades han estado en constante comunicación con el Ministerio de, de Educación pidiendo que por favor se, se, se culmine este proyecto. Y esto se ha suscitado debido a que no han hecho un buen estudio de, de suelos, ¿no? Porque el, 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 los suelos de la provincia de San Ignacio son suelos atípicos donde hay bastante humedad. Entonces, eh. Hay un compromiso, dicen, del Ministerio de Educación de hacer un nuevo eh, expediente técnico, pero que ya, pues por eso la pandemia se han descontinuado y la verdad que están bastante preocupados los padres de familia, las autoridades, por motivo de que eh, se va a dar el reinicio de las clases presenciales y no saben dónde van a ir sus niños. Les han dado unos módulos. Eh, pero por el clima, el calor, pues es algo eh, eh, que no pueden estudiar estos niños, ni los profesores tampoco se quejan que no van a poder dar inicio a las clases semipresenciales por el tipo de, de, de material que tienen estos módulos. ¿no? Y sí, el día de hoy estoy, bueno, en, la, en el distrito de Bellavista que pertenece a la provincia de Jaén, también con una preocupación muy grande del, del, del Hospital San Javier del Marañón, donde este hospital tiene 60 años de creación, ¿no? Desde que se construyó y fueron construidos, pues, por, por unos sacerdotes en aquellos años. Pero a la fecha, pues, ya Defensa Civil lo ha declarado eh, de, de riesgo, ya están inhabitables. Entonces, con este de la pandemia, pues, ha, ha fallecido bastante gente, hay preocupación, que no, no tienen ambientes donde recibir. Los médicos, pues, hay 10 especialidades, tienen que estar turnándose, esperar que termine uno para que entre otro médico, a seguir atendiendo bajo otra especialidad.
1: Uh -huh. Por eso es que
3: con esa preocupación. ¿no? Sí,
1: ¿es el único hospital con el que cuenta esa localidad?
3: En el distrito sí, es el único hospital. De, bueno, ya tenemos el hospital de Jaén también, ¿no? que, que está a, a 25 o 30 minutos, ¿no? Pero la población del distrito de Bellavista es, es el distrito más grande de la provincia de Jaén y ha sido el primer hospital que se construyó a nivel de toda la región oriental entonces pues ha sido abandonado por sus autoridades, no le han tomado la importancia, pues ahora en estos momentos se necesita entonces a raíz de esto yo lo visité a, 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 a PROMIS, pues co coordiné con la directora allá y le pedí de favor, de, por favor que apersone ella a, a ver este, este hospital para que ella misma vea la, la necesidad que existe y el día de hoy arribó ella al distrito de Villavista y acabamos de terminar esta inspección y de, realmente pues ella ha, ha, ha concluido que es urgente ese hospital en el distrito de Villavista, ¿no? Pues, no que es, uh -huh. es un proyecto pues quizás a hablar... uh
1: -huh. ¿De qué manera congresista se puede viabilizar a través de la gestión de usted para que las autoridades involucradas, ¿no?, puedan tener en cuenta esta, este llamado de alerta que usted hace, teniendo en cuenta que es el único hospital para atender a toda una población de Jaén, de la provincia y de los alrededores, ¿no?
3: Así es. Sí, eh, bueno, desde mi despacho pues estoy haciendo las coordinaciones con, con el Ministerio de Salud, bueno, como ya lo he hecho con PRONIS, porque ellos son los, que, los entes responsables de, de venir a hacer las inspecciones ...y ver eh, y determinar si realmente es de necesidad o no, ¿no? Es por eso que, como vuelvo a repetir, estuvo acá ya la directora de, de PRONIS... ...ha venido con un equipo técnico y ha visto la necesidad de que realmente se tiene que construir... Pero lamentablemente las autoridades del sitio, pues por el poco presupuesto que ellos reciben... ...no pueden elaborar un perfil de un expediente técnico... ¿no? por eso que ella se está comprometiendo a conversar con el ministro para ver cómo nos puede brindar el apoyo para la elaboración de, del perfil de excelente técnico
1: uh -huh. Congresista, en ese sentido usted menciona el tema de presupuesto y pues precisamente usted había sido, había expresado su preocupación porque se aumenta el presupuesto de Cajamarca para obras de infraestructura, para obras de saneamiento en beneficio de la población.
3: Sí, claro, o sea, yo estaba también, eh, era una preocupación muy grande porque Cajamarca pues adolece el 60% de saneamiento básico. Igual en el distrito de Villavista también tenemos... Eh, no es por exagerar, pero es el 70% de toda la parte rural que no tiene agua ni saneamiento. Entonces, le han recortado el presupuesto para el 2022 de, de 2.500 millones. entonces O sea, con tanta necesidad que tenemos. Si es la región Cajamarte, imagínate cómo estarán las otras regiones. Esa es la preocupación grande que tenemos, eh, especialmente pues, yo como congresista, ¿no? de que los presupuestos se reduzcan donde hay más necesidad y esperemos que el ministro pueda eh, retornar ese presupuesto para llegar a más a más este lugares con ese saneamiento básico, el agua y el saneamiento y podamos empezar y a cerrar esas brechas que son de tanta necesidad y justamente ahora en esta eh, la pandemia que nos encontramos ¿no? o sea, cómo tú le puedes decir a un niño que va al colegio y no tiene que tener agua una, una hora al día o no lo tiene, lávate las manos o, o, o que se, se los protocolos que, que te exige ¿no? Uh -huh. salud entonces, ¿cómo tú implementar cuando no lo tienes
1: Sí, congresista. ¿Y para cuándo en la localidad, en la provincia de Jaén, se tiene previsto el reinicio de las clases en los colegios, las clases presenciales, teniendo en cuenta pues, que todavía está avanzando el tema de la vacunación y que, sobre todo, como usted dice, ya ha constatado hoy que pues la infraestructura, la situación de las, de las escuelas no están como para recibir nuevamente a, a los niños, ¿no?
3: Sí, sí, hay bastante deficiencia también en infraestructura educativa. Estuve el mes pasado por Chota también, ¿no? Y había siete instituciones educativas que estaban en cero. O sea, que estaban inhabitables. Entonces, ¿dónde está el presupuesto de salud? Entonces, pues eso también es una preocupación grande. Y bueno, aquí en la provincia de Jaén nos han dicho de que están evaluando hasta el 30 de octubre para ver si se da o no el reinicio de las labores. Aunque lo veo bien difícil que este año eh, haya reinicio de labores en toda ese región no oriental. ¿no?
1: ¿Y la vacunación congresista cómo va en su región? Bueno, la
3: vacunación sí está avanzando. Ahorita están vacunando eh, de 18 años para arriba. Eh, el, día, el día de ayer también me reuní con la Disa Jaén, con el director, y me dice que lo que sí está pendiente es la segunda dosis de la, de la Pfizer, que no hay la vacuna de, de, para la segunda dosis de, de las personas que se han ido ya vacunando, pero para los de 18, para arriba sí hay ahorita, para la primera dosis si tienen eh, de Sinopharm, si sí lo tienen, ¿no?
1: Bien, congresista, entonces un poco, ¿cuál sería su balance? Mañana están culminando ustedes, eh, los parlamentarios, esta semana de representación. ¿Cuál sería su balance de las demandas, lo que usted ha podido escuchar de la población, sus necesidades?
3: Sí, mira, eh, bueno, quizás mañana termine la semana de representación, pero yo sigo trabajando porque mañana tengo que estar en la provincia de Santa Cruz, que es de Cajamarca, y el día lunes en Namora, que pertenece a Cajamarca, y el lunes yo retornaría a la ciudad de Lima, ¿no? Porque eh, las necesidades son grandes, las, las autoridades nos convocan, que por favor vayamos a ver las necesidades que tiene y mira y el balance que aquí es educación salud y saneamiento básico es el problema más grande que tiene la región Cajamarca. no sí. y aquí pues a, la, a todos los ministerios involucrados que tenemos que sentarnos a conversar para ver cómo se va a trabajar para ir cerrando poco a poco las brechas que, que tenemos en toda esta zona
1: Así es, congresista. Importantes temas, importantes sectores que deben reactivarse, teniendo en cuenta pues, que Cajamarca es una eh, región turística, no, turística además, ah, sí. eh, ganadera, productores de, de quesos, de leche, ¿no? reconocidos. Cafetera
3: también, bastante café, bastante café también, uh, café de exportación también tenemos en toda esta zona, entonces hay bastante producción por acá.
1: Muy bien, congresista. Entonces, eh, también sabemos que usted es presidenta de la Comisión de Economía, pero ya estaremos conversando más adelante, de repente en las siguientes semanas, para ver cuál es la agenda también de trabajo suya en esa comisión, ¿sí?
3: Por supuesto, yo le agradezco.
1: Muy bien, congresista. Gracias, entonces, y será hasta sí. cualquier momento. Buenas noches. Sí,
3: gracias. Buenas noches.
1: Vamos a continuar con las noticias del Parlamento Nacional, aquí en Al Día con el Congreso. Ahora les contamos que el presidente de la Comisión Especial encargada de seleccionar a los magistrados del Tribunal Constitucional, el legislador José María Balcázar, sostuvo que la transparencia durante todo el proceso garantizará la idoneidad del concurso de méritos. Dijo que la Comisión garantice el debido proceso y la difusión del concurso público, a fin de que puedan participar los mejores profesionales del país para ocupar cargos en el máximo organismo constitucional. Al respecto tenemos el informe de Congreso Radio. El Congreso de la República, a través de la Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional, ha convocado al Concurso Público de Méritos para la Selección de Postulantes a estos cargos de máxima importancia en el país.
4: Y animo desde acá a la gente que quiera postular o pasar la voz, porque puede postular una persona o un colegio de abogados o también otra entidad puede postular a alguien que reúna los requisitos.
1: El legislador Hernando Guerra García, miembro de esta comisión especial, explicó que el proceso que se inició el lunes 11 de octubre culminará en el mes de marzo.
4: El Congreso tiene que elegir a los nuevos tribunos ¿no? del Tribunal eh, Constitucional que ya se les venció largamente su plazo. Han habido dos procesos frustrados y esta vez el Congreso quiere avanzar bien, como he dicho, con, de manera transparente, con calma. Este es un proceso que durará hasta marzo según el cronograma que hemos implementado.
1: El objetivo es elegir a los mejores abogados para que conformen el Tribunal Constitucional, afianzar la democracia, brindar seguridad jurídica y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
4: Yo añadiría también que hay participación ciudadana, porque hay participación en las tachas, hay participación en que los ciudadanos pueden presentar a los candidatos, hay participación en que vamos a buscar que las transmisiones, las entrevistas se hagan públicas.
1: El cronograma y etapas del concurso público, requisitos e impedimentos, y otros aspectos de esta convocatoria se encuentran en la página web www.congreso.gov.pe. Usted debe ingresar a la sección Comisiones, que se encuentra en la parte superior derecha, y luego, en ese listado, buscar Comisiones Especiales. Ahí aparecerá el sitio de la Comisión Especial con toda la información necesaria para los postulantes.
4: Luego de presentarse las personas, por ellos mismos o por alguien, hay un, un periodo de tachas que la ciudadanía puede hacer, tal persona señalando algunos temas. Y luego, en paralelo, va a trabajar el, la Contraloría de la República para ver si la declaración jurada hecha por los postulantes es correcta, si se ha dicho la verdad, porque es una declaración jurada importante, declaraciones de intereses, y luego hay un proceso de entrevistas al que se llega después de haberles calificado también en determinados puntajes.
1: Informó Perla Villanueva, Congreso Radio. A esta hora hacemos una pausa y ya volvemos con más noticias aquí en Al Día con el Congreso. Bienvenidos a la segunda media hora informativa de Al día con el Congreso. Estos son nuestros titulares. La presidenta del Parlamento Nacional, María del Carmen Alba, propuso a la titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, reunirse este lunes 18 de octubre a las 3 de la tarde, junto a los integrantes de la mesa directiva del Congreso y sus equipos técnicos. Parlamentarios de las distintas bancadas cumplen mañana el último día de la semana de representación. Los congresistas se encuentran en sus lugares de origen con el fin de escuchar y recoger las demandas de la población y tomar contacto con la ciudadanía que los eligió. El presidente de la Comisión Especial encargada de seleccionar a los magistrados del Tribunal Constitucional, José María Balcázar, sostuvo que la transparencia durante todo el proceso garantizará la idoneidad del concurso de méritos. La presidenta del Congreso realizó esta tarde en el marco de la Semana de Representación una visita de inspección a los avances de la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima en Santanita. Alba Prieto exhortó a las autoridades del Ejecutivo concluir y entregar la obra dentro de los plazos establecidos. Vamos con el desarrollo de las noticias quien al día con el Congreso. El ministro del Interior, Luis Roberto Barranzuela, se presentará este lunes 18 de octubre ante la Comisión de Defensa Nacional. Así lo anunció el presidente de dicho grupo de trabajo, el legislador José William Zapata. Además dio detalles del pliego de preguntas que deberá absolver el ministro. El informe de la multiplataforma de noticias del Congreso.
5: Luego de conocerse que el ministro del Interior, Luis Barranzuela, se presentará este lunes 18 de octubre ante la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, al respecto el presidente de dicho grupo de trabajo, el congresista José William Zapata, dio a conocer detalles de los temas que deberá responder el funcionario.
6: El pico de preguntas tiene cuatro grupos o cuatro temas. El primero tiene que ver con la idoneidad de la persona. Ahí hay un, unas cuantas preguntas. Luego, la cuestión esta que tiene que ver con el conflicto de interés, en el sentido de que él ha sido abogado de Perú Libre y dirigentes de Perú Libre. Eh, y luego, lo que ha llamado más la atención es la política que podría haber ¿no? en relación a, a la, a, al sembrío de, de hoja de coca en el Brian.
5: William Zapata no dudó en destacar también el trabajo y compromiso que hay desde la comisión que preside, la cual busca aclarar a la población ciertos cuestionamientos que generan intranquilidad en la ciudadanía.
6: Entonces la Comisión de Defensa para este caso tiene la responsabilidad de actuar de inmediato para poder invitar al ministro y él pueda este, responder a unas preguntas que le vamos haciendo. ¿no? Con esto el ministro tiene la posibilidad de librarse de algunas, de algunas este, probablemente informaciones que no sean ciertas y, y también el Congreso y la ciudadanía tienen la posibilidad de confirmar los dichos que ya se están dando y que nos permiten en el Congreso evaluar mejor las cosas para tomar decisiones que vayan a ir luego.
5: Además, se refirió a la reciente renuncia irrevocable presentada por Fidel Pintado Pasapera, expresidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, (Devida). En este sentido, el legislador instó al ejecutivo a designar a la persona más idónea para el referido puesto.
6: Entonces nos crea ciertas desconfianzas y ciertas inquietudes que necesitamos resolverlas. Este tema de Devida es... Una, ...son un, un grupo de preguntas... ...que no están en el pliego que hemos enviado... ...pero que las vamos a incorporar... en razón que se ha presentado... ...esto antes de la, de la entrevista... ...bueno, ¿qué nos hace pensar... E, e, ...esta situación... ...en que... Es, ...puede ser de que... ...de que haya el interés... ...de que salga el... ...el director de debida... ...entonces, no estamos lejos de pensar... ...que... ...o, o bien se quieren mejorar la, la, las cosas allí... ...o de lo contrario pues podría querer colocarse alguien que tenga sobre el cual tienen interés para que lleven adelante ciertas políticas. Entonces, es bueno para el gobierno que pongan a la persona idónea y que en los niveles inferiores también coloquen a funcionarios de primer nivel que conozcan el tema, o sea, que tengan experiencia y que tengan conocimientos de todo ello.
1: Seguimos con más información aquí en Al Día con el Congreso. En la región Arequipa, el congresista Esdras Medina consideró que las condiciones no están dadas para que en esta región se inicien las clases semipresenciales. Fue tras visitar varios colegios de la región y constatar los problemas de infraestructura. Los detalles en el informe de Congreso Televisión.
7: Esta aula solo es una muestra de las estructuras de varios colegios de la región Arequipa que fueron visitados por el congresista Esdras Medina en su semana de representación.
8: Viendo
9: las condiciones en la región de Arequipa, no están dadas las condiciones para el retorno a la semipresencialidad. En todo caso, llamo al gerente regional de educación, al presidente, que lo vamos a citar a la comisión de educación, al Congreso... ...para que nos dé todas las explicaciones de la inacción que está teniendo en el sector de educación... ...que es prioridad y que el Ejecutivo ha declarado en estado de emergencia.
7: Durante la inspección conversó con la directora de uno de los colegios... ...quien ha debido enviar más de un documento solicitando que las obras continúen.
8: Gracias a este programa bicentenario ha sido considerado el único colegio de Arequipa... ...para ser intervenido con este presupuesto, el cual en el mes de febrero se iba a iniciar con el expediente técnico en un área de PRONIET que se encarga exclusivamente de construcciones, se encuentra actualmente ya este expediente. Ya estamos en el mes de octubre, era ah, supuestamente para el 2023 ya se debía entregar el colegio y no tenemos ninguna respuesta. Yo me comunico con las personas que están a cargo de PRONIET, entonces dice que está en revisión y que son muchos colegios.
7: Además, instó a las autoridades a no ser víctimas de la burocracia. Este, decirles
9: a nuestras autoridades, al gobierno regional, que no es cuestión de papeles y papeles, es cuestión de ejecución. El gobierno regional tiene para ejecutar, tiene una partida del Ministerio de Educación, tiene una partida para el sector de educación. Desde aquí una llamada de atención al, al presidente del gobierno regional.
7: El parlamentario anunció que desde la Comisión de Educación se solicitará que las autoridades competentes expliquen estos retrasos en un sector que estaría a punto de reactivarse con la semipresencialidad.
1: Y continuamos con el recuento de las actividades de los parlamentarios en la semana de representación. Ahora les contamos que las congresistas Noelia Herrera y Elizabeth Medina visitaron la Comisaría de la Mujer del Distrito de La Perla en la provincia constitucional del Callao. Tenemos todos los detalles de esta visita en el informe de la multiplataforma de noticias.
0: Como parte de su semana de representación, las congresistas Noelia Herrera y la parlamentaria Elizabeth Medina, presidenta de la Comisión de la Mujer, visitaron la Comisaría de la Mujer y Familia del Distrito de La Perla. En el lugar se encontraron con una desesperada madre de familia que denunció que en el 2018 su hijo de 13 años fue violentado sexualmente por un auxiliar en un colegio especial del Callao y hoy el acusado está libre por una resolución judicial.
2: no quiero justicia para mi hijo y para toda esa criatura. Que no se han hecho justicia. No es justo que lo que perjudicó a mi hijo esté en libertad. En el 2019 me dio el que tengo un penal y hoy en el 30 de septiembre de este año, Domingo libertad libertad. esos tres jueces no tienen hijos, no tienen nietos.
0: Indignadas, las congresistas señalaron que el caso será investigado por la Comisión de la Mujer del Congreso.
2: Hoy vemos cómo se maneja la justicia en el Perú. Estamos viendo que la gente que debe de ser escuchada está siendo prácticamente este, vulnerada a sus derechos. Es un niño.
0: Ambas legisladoras constataron la situación de la Comisaría de la Mujer de la Perla y cómo gestionan las denuncias.
2: En estas dos semanas de representación hemos priorizado justamente la situación en cómo se encuentran las comisarías de atención a las mujeres, violentadas este, psicológicamente, físicamente, y es una preocupación tremenda, ¿no? De nosotros, como ya siendo ya gobierno, tenemos que tomar mayor impulso para ver de qué manera vamos a ver cómo tal vez no solucionar de noche a la mañana el problema, pero
8: sí hacer el trabajo al respecto para poder gestionar. Conversábamos también con la capitana encargada de esta comisaría de familia que, la mayor esto, que el mayor registro de incidencia es eh, digamos, la violencia psicológica. ¿no? También se, se registra tipos de violencia sexual y tal, pero es necesario que podamos trabajar en conjunto. Estamos hoy aquí con eh, la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, viendo eh, este escenario en aras de poder esto realizar un trabajo no solo eficiente, sino eficaz, con resultados.
0: Finalmente expresaron su preocupación porque la comisaría de la Mujer de la Perla funciona en un local alquilado y se ubica en un lugar casi desconocido por los vecinos.
1: Congreso en redes. Y a esta hora vamos a enlazarnos con nuestra compañera Estefanía Osorio de la multiplataformas de noticias porque nos trae el balance, un recuento de las publicaciones de los congresistas en sus redes sociales. Estefanía, buenas noches, te escuchamos.
8: Muchas gracias Perla y bienvenidos a Congreso en Redes. Es momento de ver las publicaciones más destacadas en las redes sociales y por supuesto todo lo que acontece en el Parlamento Nacional. Hoy jueves 14 de octubre, cuarto día de la semana de representación, los congresistas siguen inspeccionando sus jurisdicciones. Por ejemplo, la congresista Diana González ha inspeccionado la gerencia de administración tributaria de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, donde ha identificado aspectos que afectan a los contribuyentes como exigencias de copias de documentos que tiene el municipio, la inexistencia de libros de reclamaciones y entre otros temas. Por otro lado, el congresista y vocero Eduardo Salguana se reunió con representantes de la Asociación de Agricultores Contigo de llave en Madre de Dios para poder apoyarlos con distintas gestiones y atender la problemática social y agrícola de dicha región. En tanto, la congresista Flor Pablo Medina se reunió con la Mancomunidad Lima Norte, alcaldes Marcos Espinosa de Carabahillo y Renan Espinosa de Puente Piedra, y también con el alcalde de la Municipalidad de Surquillo, Giancarlo Casaza, quien presentó la exitosa experiencia del tambo de la educación que vienen desarrollando en su distrito. También la congresista Susel Paredes se reunió en la ATU de Lima para informar sobre la realidad del transporte urbano que viene pasando en la ciudad, que tanto además necesita un transporte urbano digno y seguro nuestra ciudad de Lima. Así lo mencionó mediante su cuenta de Twitter. Por último, también vemos una publicación de la congresista Isabel Cortés, quien... Publica unas fotografías escuchando a los trabajadores de la minera Shougang Hierro Perú en San Juan de Marcona, quienes están en contra del internamiento y además demandan que no cuentan con condiciones laborales adecuadas y de seguridad. Perla, hemos llegado al final de Congreso en Redes, pero estén atentos a todo lo que viene desarrollando eh, los congresistas en sus redes sociales. Ya saben que para esta y otras informaciones nos pueden seguir a través de Congreso Radio y Congreso Perú en todas las plataformas de las redes sociales. Conmigo será hasta la próxima. Que tengan una bonita noche. Adelante contigo, Perla.
1: Bien, Estefanía, gracias por esa información. Nos reencontramos mañana. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Vamos a contarles ahora que el legislador Ilich López Ureña se reunió con los trabajadores del comercio ambulatorio de Tarma para escuchar las demandas y problemáticas de este sector. Todos los detalles de esta reunión en el informe de la multiplataformas de noticias del Congreso.
5: Preocupado por los trabajadores de comercio ambulatorio de la provincia de Tarma, el congresista Ilish López participó de una reunión en representación de los comerciantes en la cual se expuso la problemática del sector ante el alcalde provincial José Luis Mancilla. Agradecerles,
1: queridos
6: hermanos, a ustedes por la oportunidad. Siempre que ustedes lo, lo requieran, vamos a estar acá conversando y coordinando el tema. Además, que yo voy a cursar unos oficios para generar el proceso de fiscalización.
5: Según el parlamentario, en la reunión se llegaron acuerdos concretos que beneficiarán a todos los comerciantes de la provincia. Además, se adoptaron compromisos por ambas partes que permitirán reactivar la economía durante el mes de octubre. Al respecto, el alcalde provincial destacó la importante presencia del parlamentario durante la reunión de trabajo.
6: La presencia del congresista, quien ha, ha asumido un rol bastante importante en representación por parte de ellos, ha hecho de que arribemos en este caso a un acuerdo bastante fructífero, que es establecer una línea de tiempo, establecer un calendario, establecer un, un cronograma en el que vamos a tener nosotros que cumplir, así como nosotros lo hemos, eh, nos hemos comprometido.
5: Además, el alcalde provincial solicitó al legislador atender la problemática de saneamiento de agua y desagüe en la provincia de Tarma, proyecto que está a la espera del financiamiento para adquirir el terreno donde debe funcionar la planta de residuos sólidos. Por su parte, el congresista López Ureña mostró su compromiso de remitir los oficios a las entidades correspondientes a fin de que se priorice dicho pedido.
1: Seguimos con más información en Al Día con el Congreso. Y como los hemos venido informando, los parlamentarios de las distintas bancadas cumplen con la semana de representación. Los legisladores se encuentran en sus lugares de origen con el fin de escuchar y recoger las demandas de la población y además tomar contacto con la ciudadanía. ¿Qué actividades realizan los congresistas en sus regiones de origen y por qué es importante esta semana de representación? Se lo contamos en el informe de Congreso Radio. Durante la semana de representación, los legisladores acuden a las regiones que representan, a fin de mantener la comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, para conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Así lo explica el oficial mayor del Congreso de la República, Hugo Rubira.
10: Primero tenemos que tener en claro que los congresistas tienen tres funciones importantes Representar, legislar y fiscalizar Dentro de la, la, la función de representación tenemos en el mes una semana en que los parlamentarios están obligados pero además es importante que tomen contacto con los ciudadanos para conocer sus inquietudes, sus solicitudes, sus pedidos, sus quejas, sus denuncias entonces, en esta semana los parlamentarios van a las circunscripciones donde fueron elegidos, que es como más del reglamento, se ponen en contacto con la población y recogen de ellos todas estas inquietudes, denuncias, y las traen al Congreso para poder atenderlas en base a documentos parlamentarios.
1: Estos documentos parlamentarios pueden ser pedidos de información, denuncias, proyectos de ley que solucionan el problema porque precisamente los parlamentarios son los intermediarios entre la sociedad y el Estado.
10: Porque justamente los parlamentarios son los intermediarios entre la sociedad y el Estado. Y esta semana de representación hace que el parlamentario salga de Lima, del centro del centro del país, de la capital, regrese al sitio donde fue elegido para que pueda tomar contacto, ver las realidades de su región, poder ayudar en los problemas...
1: Cada mes, los parlamentarios deben presentar un informe sobre las actividades que cumplieron durante la semana de representación.
10: Porque justamente no podemos estar los 30 millones de peruanos tomando decisiones, tenemos que elegir a personas que deciden, que, que, que llevan nuestra voz, y estos 130 recogen nuestra voz, pero tampoco son magos. Por eso ellos una semana al mes van a sus regiones para escuchar esas voces y poder trasladarlas, recoger lo que piensan sus ciudadanos y traerlos al, al Congreso para convertir esa voz, ese pedido, ese, esa súplica o esa denuncia en documentos parlamentarios.
1: Las actividades de los parlamentarios en el interior del país se difunden a través de las plataformas informativas del Congreso de la República. Perla Villanueva, Congreso Radio. Congreso Regional Vamos a enlazarnos en este momento con nuestro compañero Josman Valverde de la multiplataforma de noticias del Congreso que tiene a cargo la secuencia regional con todos los detalles de las actividades parlamentarias en el interior del país Josman te escuchamos buenas noches
11: Gracias, Perla. Así es, iniciamos conociendo qué ocurre en Ancash. La primera vicepresidenta, Lady Camones, estuvo en Buenavista, estuvo en Casma. Ella ha llegado a este distrito, Buenavista Alta, junto al alcalde Hugo Pajito y las autoridades locales. Se reunieron para visitar la deteriorada carretera Buenavista Alta-Mojón, que es la vía principal de acceso hacia la provincia de Yungay han tenido eh, la oportunidad en esta visita a Perla de constatar el reinicio de la obra de construcción también del puente Huanchuy. y Han recorrido el centro de salud de la zona cuya infraestructura, según lo que se ha advertido, es precaria y el personal está trabajando hacinado. Eh, Buenavista es un distrito, según considera la parlamentaria, que merece la atención del gobierno regional y central y se está comprometiendo ella, luego de esta visita, a apoyarlos... ...en sus gestiones. Esto es solo una pequeña muestra de lo que ocurre en esa zona... ...la población tiene más demandas, más pedidos... ...que de seguro van a ser canalizados poco a poco, uno a uno... ...pero lo principal y el motivo de esta visita de trabajo fue la, la, la llegada a la carretera... Eh, donde, se, ...donde se requiere precisamente solucionar los problemas todavía que está deteriorada y también estas construcciones en el Puente de Huanchuy y el Centro de Salud. Así que se ha tomado nota de estos temas, a fin de canalizarlos también ante las entidades correspondientes. Nos vamos a Cusco para conocer qué ocurre ahí. El congresista Luis Ángel Aragón visitó el Centro Gerontológico San Francisco de Asís, de la ciudad del Cusco, para pasar con ellos un momento, constatar su situación, llevar ayuda además a, a estos adultos mayores, y el congresista ha agradecido el recibimiento a la madre Lucía Cama, quien dio a conocer cuáles son las necesidades que tiene este importante centro humanitario. El congresista Luis Ángel Aragón ha podido dialogar con los ancianos que están en ese lugar, con quienes también están a cargo de su cuidado, y ha garantizado su compromiso de, de velar por el cuidado de ellos y otra de las funciones precisamente eh, que refiere el que él de un congresista es de, de ayudar y poder servir, así que también eh, de seguro esta problemática estas carencias que pueden haber eh, también van a ser eh, trasladadas a conocer a las entidades correspondientes en este caso las que velan por el cuidado de estas poblaciones vulnerables, esto es en Cusco y en Cajamarca, Perla hay actividades de la congresista Silvia Montesa. Ella ha llegado a la provincia de San Ignacio para verificar el avance de la construcción de la infraestructura del Hospital de Frontera, categoría 2.1, que está ubicado en el distrito de San Ignacio, en la provincia del mismo nombre, San Ignacio, está en la región Cajamarca. Esta obra, según lo que se ha podido constatar en esta visita, se encuentra en un avance del 2.3%, Demanda una inversión de 120 millones y cuenta con un plazo de ejecución de 540 días calendario. Va a beneficiar, una vez que sea concluida, a más de 150 mil habitantes eh, de esta ciudad eh, fronteriza. Así que la construcción de la obra, también de acuerdo a todos los datos que se han tomado en la visita, está a cargo de la empresa Instituto de Consultoría S.A., ya han anunciado que eh, esto habrá presentado un ligero retraso, pero que está permitido dentro de su cronograma de tiempo. Visitas como esta, de la congresista Silvia Montesa, sirve precisamente para determinar eh, qué es lo que está ocurriendo. Entonces, al advertir ya este pequeño retraso este breve retraso eh, y canalizar estas inquietudes, dialogar con las autoridades que están a cargo precisamente de eh, conversar con los contratistas para exigir que se cumpla el cronograma, va a permitir que no vaya a retrasarse más la entrega de esta obra a fin de que los pobladores de esa zona fronteriza de San Ignacio, en la región Cajamarca, no se vayan a ver afectados porque se requiere este hospital. Eh, en muchas zonas del país, zonas fronterizas, lamentablemente el olvido del Estado hecho de que se tenga que cruzar las fronteras para buscar atención en, en, en salud u otras eh, u otros temas. Por ello que se requiere que nuestras fronteras estén reforzadas con obras de este tipo a fin de que los peruanos no tengan que eh, ir a países vecinos a atenderse cuando lo pueden hacer aquí. En la información entonces, eh, Perla, vamos a retornar contigo a Estudios para continuar con más noticias. Adelante.
1: Muy bien, Josman, gracias por esa información. Nos reencontramos el día de mañana. Vamos llegando a la parte final de este informativo al día con el Congreso, pero antes vamos a hacer un repaso de nuestros titulares de la presente jornada informativa. La presidenta del Parlamento Nacional, María del Carmen Alba, propuso a la titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez reunirse este lunes 18 de octubre a las 3 de la tarde, junto a los integrantes de la mesa directiva del Congreso y sus equipos técnicos. Parlamentarios de las distintas bancadas cumplen mañana el último día de la semana de representación. Los congresistas se encuentran en sus lugares de origen con el fin de escuchar y recoger las demandas de la población y tomar contacto con la ciudadanía que los eligió. El presidente de la Comisión Especial encargada de seleccionar a los magistrados del Tribunal Constitucional, José María Balcázar, sostuvo que la transparencia durante todo el proceso garantizará la idoneidad del concurso de méritos. La presidenta del Congreso realizó esta tarde en el marco de la Semana de Representación una visita de inspección a los avances de la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima en Santa Anita, Alba Prieto exhortó a las autoridades del Ejecutivo concluir y entregar la obra dentro de los plazos establecidos. Hasta aquí las noticias en Al Día con el Congreso, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Los acompañó Perla Villanueva y en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas noches. Congreso Radio
0: presentó Al Día con el Congreso Una síntesis informativa del trabajo legislativo de representación y fiscalización del Parlamento Nacional. Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales y sitio web, ingresando a www.gov.p.